0: Всем привет, в эфире Радио Настолкинг, а меня зовут Ильф. Разберем настольные игры по талисманам и целям с тем, кто их делает. В девятом выпуске у нас Никита Сорокин, автор игры Мезень. Мы только что в нее сыграли и теперь готовы поговорить о том, как эта игра появилась на свет. И вам советую перед прослушиванием сыграть в эту игру или хотя бы посмотреть летсплей, чтобы понимать, о чем речь. А сначала немного данных. Мезень — это абстрактная семейная игра 2023 года, в которую могут играть от 1 до 5 человек, от 8 лет. Выпустила игру издательство Hobby World. Привет, Никита! Привет, Ильф! Расскажи об игре «Мезень». О чем она? Ну, смотри. «Мезень» в целом, как игра... Это игра про ремесленников, которые составляют узоры в стиле мезенской росписи и получают очки за то, насколько у них красивые узоры и соответствуют тому, какие у них были заказы. Ну, получается довольно такая красивая обертка над основной механикой, ну, о которой, я думаю, мы сегодня с тобой еще поговорим. Угу. Ну, может тогда сразу и начать рассказывать, как это играется. Ну, играется, как мне показалось, хорошо. А в чем... Основная суть. У игроков есть планшет, выложенный из жетонов 5 на 5. А жетоны двусторонние, на жетонах изображены 5 с половиной животных. Это ежики, лисички, курочки, коняшки, рыбки и елочки. Елочки есть только с одной стороны жетонов, поэтому как бы половинка. Выложено поле 5 на 5. Каждый раунд активный игрок называет, какой тип животных будут собирать все игроки. С парочкой оговорок. Эти жетоны собирают все. Все игроки находят у себя группу жетонов, состоящую целиком из животных такого типа. Группы там ортогонально составляются, как в за залипалках на телефон на три в ряд. Все эти жетоны снимают с поля, откладывают в сторону, обваливают все те жетоны, что стояли сверху, переворачивают то, что отложили до этого и раскладывают обратно, как хотят. После этого они там получают очки и переходят дальше. Особенность в том, что известны две цели единовременно. Это цель на текущий раунд и цель на следующий раунд. И поэтому есть небольшая возможность планировать. Плюс в игре есть два момента, когда игроки получают очень много победных очков. Я бы сказал примерно треть от основного массы. А в середине игры они получают победные очки за все жетоны, выложенные черной стороной, а первоначально жетоны выложены белый. И в конце игры они получают за жетоны, выложенные белой стороной, а первоначально они выложены черным. Mm -hmm. То есть сначала надо будет их в одну сторону перевернуть, потом в другую. Да, надо будет перевернуть сначала в одну сторону, потом в другую. При этом придется находить баланс между тем, как ты хочешь выложить поле, за что ты собираешься получать очки. Лучше получить очки сейчас или потом. Плюс параллельно там есть механика а, талисманов, которая позволяет чуть больше контроля над своим полем иметь и при этом эти талисманы ну довольно сложно зарабатывать там чтобы заработать талисманы тебе надо отказаться от получения очков ну и в итоге получается кризисность при относительно простых механиках и которые довольно легко объяснять людям просто ссылаясь на игры на телефонах понятно что мезинская роспись это уже дело продакшена ну да а о чем игра была изначально о, это интересная история. Я поднимал свои старые прототипы специально перед нашим с тобой записью, чтобы посмотреть, чем она была первоначально. Давным-давно я делал что-то вроде Dungeon Crawler про битву с боссом. Там был довольно любопытный сеттинг, то, что ну, немножко похож на последний час Архамовский. Угу. То, что зло уже прорвалось в наш мир, угу. огромный страшный демон вступает на территорию Земли, и у вас, как у героев, есть ровно 5 секунд, чтобы его остановить. Okay. Да, вы там замораживаете вокруг него время, там бьете его. И одна из особенностей была в том, что босс стоял на поле, выложенном из жетонов 5 на 5 там на жетонах с одной стороны были щиты изображены, с другой – мечи. И в зависимости от того, какая была конфигурация поля, зависела атака босса и ваше здоровье. Mm. И манипуляция с жетонами на поле, там поле динамически менялось, mm -hmm. а потом и стала, собственно, мезонской механикой. В определенный момент вроде то ли после первого, то ли после полуторного теста я понял, что игра, как это называется, мертворожденная, надо ее убрать в стол, но на механику я посмотрел и начал думать немножко в сторону. А что с этим всем можно сделать. Остальная механика снять, отложить, обвалить, перевернуть, положить обратно родилась почти сразу. После битвы с боссом я сделал игру в стиле средневековой академии. Каждый тип жетонов скорился по-своему, но это были очень сложные правила, их было очень сложно запоминать игрокам, и это отвлекало от основного кора игры. Причем отвлекало очень сильно. И началось очень-очень много итераций, там 1, две, три. в какой-то момент игра там была похожа на аркаду, что, ну, объясню в каком смысле, mm -hmm. вы определенное количество ходов играли на своем поле, и на этот счетчик ходов у вас была отложена цель. После того, как прошло определенное число ходов, вы записывали свой результат по этой цели uh -huh. и передавали эти цели другим игрокам. А победные очки вы получали только по тому количеству игроков, которых вы обогнали по тем или иным целям. То есть получалось не, как это называется, аддитивное количество победных очков, uh -huh. а в зависимости от твоего результата по сравнению с другими игроками. Это было любопытно, но опять слишком сложно. Кор простой понятный, а вокруг начинается какая-то непонятная дичь, которая очень сильно отвлекала от основной механики. Вот. И ближе уже к Граникону игра приобрела ну плюс-минус законченный вид. Она была очень медленная, но все-таки как была, там цель была известна заранее, к ней надо было готовиться 4-5 ходов, а масте ну, тогда это были масти, там игра называлась по-другому. Это был там, фестиваль весны, вы играли за друидов, mm -hmm. которые ä, праздновали приход весны. Ну, вот я, кстати, там потом расскажу. Был довольно забавный момент с этим связанный. Там был динамический рынок целей, ой, не целей, а мастей. Активный игрок бесплатно какую-то с него называл, остальным надо было платить, чтобы какую-то mm -hmm. другую цель назвать. Потом эта механика перекочевала в мезень, но в гораздо более простом и понятном виде. Вот, я эту игру показал, а, ей заинтересовались, потом она девелопилась, и вот мы здесь. Как интересно, что перебирая разные механики во время тестов, ты сейчас наговорил разных интересных штук для еще нескольких игр. А, к сожалению, у меня такое бывает часто. На примерно 3-5 подписанных проектов у меня где-то 20 прототипов, которые ушли в стол, и примерно 100... Любопытных механик, не докрученных до игры, которые даже прототипы не увидели. У меня есть, ну, сейчас там пожелание несколько очень больших долгосрочных проектов сделать. У меня они практически целиком проделаны механически, там надо только нагенерить контент, mm -hmm. но я не могу себя заставить банально сесть первый прототип делать. Mm -hmm. Потому что там даже для первого прототипа надо много всего сделать, а вдруг окажется mm -hmm. фигня, вдруг что-то не так, вдруг много переделывать придется. Это обычно беды начинающих авторов. Нет, это не беда начинающих авторов. Начинающие авторы думают, что у них все хорошо. Вот. А я сразу знаю, что хорошо ничего не будет, надо будет все переделывать. Поэтому первый тест, он практически всегда это, как бы так выразиться, бац-бац и в продакшн, то есть сразу показать, mm -hmm. получить обратную связь, уйти и переделать. То есть первые тесты даже на салфетках это нормально. Ну а так, да, это нормально, что я перебирал кучу всяких механик, и кто бы мог подумать, но при самодостаточном и ну, таком вдумчивом коре, кор-механике, не обязательно накручивать какую-то сверхштуку вокруг. Угу. Основной кор-механики, которая на себя тянет внимание, достаточно. Все остальное можно забить стандартными решениями. Угу. Да. Ну и всем остальным может заняться уже издатель. Ну, да, да, это ты очень верно заметил, как учили меня и как я учу тем, кто у меня из новичков спрашивает, то, что твоя задача как геймдизайнера – сделать игру просто, чтобы она играла, чтобы в ней были решения, желательно игровые решения, и чтобы это была интересная система, в которую приятно тыкаться. А вот продукт, который будет продаваться на полках и желательно продаваться хорошо, уже будет делать девелопер, от тебя это зависеть mm -hmm. не будет. Вот, я абсолютно тут с тобой согласен. Ну, это главный подход Дженни Петрова что Целевая аудитория – это издатель. ну Главное заинтересовать издателя, а там он уже сам сделает все, что нужно. Тут палка о двух концах. Я одновременно и согласен, и не uh -huh. согласен с Женей, потому что я привык делать игры, потому что, как говорил Герман Тихомиров, я не могу не делать игры. Uh -huh. Мне приходит в голову механика, приходит в голову там, желание сделать игру, я беру и пытаюсь ее сделать. В этот момент я не думаю о целевой аудитории, не думаю uh -huh. о издателе. А вот в процессе доработок, в процессе итерирования я могу подумать о том, где игра закончит свой путь. Когда я показывал тогда еще фестиваль весны на Граниконе, она была, как я это называю, в Междумирье. Она была слишком сложной для семейной аудитории, но mm -hmm. слишком простой для хардкорной аудитории. С другой стороны, это мне помогло показывать издателям. Типа, смотрите, из вот этой системы можно mm -hmm. сделать что-то хардкорное, можно сделать что-то простое. Вот. Да, это хороший подход, потому что издатель сразу понимает, что у него много путей для развития игры. Да, издатель понимает, что у игры много путей для развития и это, во-первых, помогает тебе как автору Ты не принимаешь окончательных решений Ну, то есть ты можешь оставить некоторую свободу самовыражения и не только А издателю потом будет удобнее Потому что он действительно сможет сделать то, что сейчас нужно Той целевой аудитории, на которую он игру хочет продать, <связать> хочет показать Тогда расскажи, как игра менялась в процессе доработки Доработкой игры, игры занимался Им... Юра Журавлев В издательстве Hobby World и интересно, как он ее менял. Вот. Юра большой молодец. Он прям вот четко, с первой же итерации, после того, как игра попала к нему в руки поотрезал все лишнее. Игра стала гораздо короче То есть, чтобы вы понимали, когда э, Игра тестировалась на Граниконе Мы играли 10 ходов И за это время подсчет очков происходил только Дважды, потому mm -hmm. что там каждой цели подготовка Шла 5 ходов, это было очень Долго, очень не круто А сейчас вся игра занимает 10 ходов При этом mm -hmm. в ней не стало меньше решений В ней даже наоборот концентрация решений Стала гораздо больше, и это ну, Полезно, а Юра смог Органично навесить на ту Систему, которая была, система целей. Mm -hmm. Я не люблю генерить вот подобного рода целей сущности, для меня это сложно. Юра сделал рабочую систему оценивания качества ходов игроков, и она, ну, заработала. Были промежуточные какие-то этапы, как уже рассказывал Юра в одном из интервью. Была итерация, где было несколько типов талисманов, которым, по которым mm -hmm. там был сет коллекшен, который как-то хитро скорился, была итерация с некоторыми модульными, скажем так, дополнениями. А... Некоторые из них я даже видел, когда только начинал работать, так как долгое время я... На момент выхода этого выпуска уже будет, что я работал с Юрой Журавлевым, сейчас я пока с ним еще работаю, и как раз в самом, в самом начале своей работы я застал уже завершающие этапы доработки Мезини, и как раз мне очень хорошо запомнилось многомодульность э, с разными вариантами игры, когда разные виды жетонов, которые там были на поле, могли по-разному себя вести. То есть сейчас ну. мы просто выбираем один и переворачиваем, а там все было сложнее и при этом очень по-разному, там можно было через один переворачивать, Да, да. Еще такое. Я помню эту итерацию, там было много, ну там как раз эти модули добавляли дополнительные сущности, с которыми можно было взаимодействовать. А, расскажу так, в том варианте, который я показывал еще на Граниконе, у меня было мини-дополнение, которое я не включал в игру, но я ее Показывал издателям, то есть, смотрите, так тоже можно Мини-дополнение Интересное, я сейчас не буду спойлерить Какой механикой оно пользуется mm -hmm. Может быть, потом тебе по секрету на ушко расскажу mm -hmm. Но Пока что ну, логично Что какие-то доп. штуки Усложнения, которые отвлекают От основного геймплея, они будут немножко Лишними Соответственно, от игры тоже там это отрезали, этим не воспользовались, и это абсолютно нормально, я как автор там не обижен, mm -hmm. я наоборот только рад, что игра там лучше работает. Есть вещь, за которую я, наверное, горд как автор, что я там смог поучаствовать. Ну, Мне там приходилось пару итераций тестировать И давать какую-то обратную связь mm -hmm. Это на самом деле там, мне очень сильно повезло Как правило, у авторов нет такой возможности Когда обсуждали, как работать с талисманами Было несколько опций, как эти талисманы Можно зарабатывать в, конце, э, в процессе игры mm -hmm. Даже были варианты, когда ну, вообще никак Их зарабатывать нельзя было Я предложил, пусть когда у нас Как-то совсем плохо поскорилось ну, Заработали очки за какую-то цель Вместо получения очков ты можешь получить э, Жетоны Uh -huh. а это все равно в конце игры конвертируется в победные очки, потому что один жетон это там, одно победное очко. Но жетоны дают тебе гибкости и теперь у тебя появляется решение. Допустим, ты видишь, что следующая цель ну какая-то совсем плохая, ты вообще ее никак не сможешь сделать. Тогда ты можешь сделать упор на цель текущего раунда, вообще забить на угу. цель следующего раунда, в следующем раунде получить талисманы, и уже с помощью этих талисманов как-то очень круто засетапить через цель. Угу. То есть это долгосрочное планирование с неоднозначным результатом. Ты не можешь знать заранее, там, принимая это решение, насколько хорошо оно сработает. Но ты Игрок, ты как игрок, ты принял решение. Ты принял решение, я не буду получать очки, я хочу талисманы. И вот тебе последствия. Решение, последствия, обратная связь. Обратная связь для игроков это очень круто. Они от этого либо получают ощущение, что самосовершенствуются, либо что у них и так все хорошо. Давай поговорим тогда вот как раз о влиянии автора на дальнейшую доработку. Ты говоришь, что тебе повезло, а у, обычно у авторов такой свободы нет. Как ты считаешь, это хорошо или плохо? И Но... как, Нужно ли давать автору возможность влиять на дальнейшую доработку? Тут палка о двух концах. Mm. С одной стороны, автору хочется, чтобы игра увидела свет в его видении, в том, как он игру, собственно, видел, но видение у авторов бывает разное, кому-то в рамках видения абсолютно комфортно, как проходит доработка, ну, там, тот же Женя Петров, mm -hmm. о котором мы говорили, для него это, там, нормальный подход, вот, игру, как «черный ящик», это называется, «отдать», вот mm -hmm. с ним пусть издатель разбирается и, там, сам все делает». С другой стороны, если у, изда... ну, если у автора будет мало влияния на проект, не исключено, что там издатель может внести какие-то правки, которые могут повредить игре как игре, не как продукту, а именно как угу. игре. И автор может остаться неудовлетворенным. А вот, например, там на рынке настольных игр там, в России, да и мне кажется в мире, как правило, все смотрят в первую очередь на именно коробки, ну на да. автора. Если выходит плохой продукт, думают, что виноват автор. Никто не думает о том, что это может быть там последствия решений, которые принимались, последствия девелопмента. Все, нет, у там, Иванова Ивана Ивановича получилась не очень игра. Виноват Иванов Иван Иванович. С другой стороны, если у автора будет слишком много влияния на там, игру, процессе девелопмента, она так может никогда не додевелопиться. Ну да. да. Автор будет спорить с девелопером по поводу видения, по поводу того, как что она должна продвигаться, какой у нее должен быть сеттинг, что с ней вообще делать. В общем, сложно. Есть маленькая хитрость, лайфхак, которую я, возможно, когда-нибудь воспользуюсь. Есть случай, в котором девелоперу не захочется вносить крупные правки и придется работать напрямую с автором. Uh -huh. Это если дизайнить большую комплексную настолку, uh -huh. желательно привязав механики к какой-нибудь сюжетной составляющей. Uh -huh. То есть, да, а с автором там будут много взаимодействовать, потому что он уже какие-то штуки делал Сильно связав, там не знаю, с миром игры или с чем-то mm -hmm. таким Понятное дело, там будут подключаться, не знаю, писатели, издательства Или что-то такое, тексты переписывать Но автор будет сильнее включен в процесс Но это, вот как говорится, рубрика «Вредные советы» от Никиты Сорокина mm -hmm. Никому не рекомендую так делать вот. Делайте хорошие игры, остальное приложится Но тут еще надо понимать, что у опытного автора могут заказать игру даже издательство может попросить его сделать какую-то конкретную игру, и тогда ее как бы сам автор изначально и дорабатывает. Ну, да. Uh -huh. Есть такой вариант решений под ключ, uh -huh. когда заказывают игру, автор целиком игру делает, ну, и там получает за это определенного рода выплаты. Это тоже нормально, это как раз у очень опытных авторов такое бывает. Uh -huh. У нас авторов таких в России, как мне кажется, ну, ну, именно много. именитых, которые, про угу. которых знают все, можно пересчитать по пальцам одной руки фрезеровщика. На самом деле, насколько мне известно, в коммерческой сфере часто заказывают настольные игры. Ну, да. да, Ну, это вот нормально. Но лично для меня там такой формат, он немножко чушь, у меня нет опыта подобного рода работы, и я понимаю, что мне бы, наверное, было сложно. То есть, придумать какой нибудь корр, работающую механику, вокруг которой можно сделать хорошую mm -hmm. игру, для меня это расплюнуть. Налейте мне чашечку американо, mm -hmm. я ее бахну залпом, и через полчаса у вас будет готов, готова прям бомбезная концепция, которую можно докрутить до хорошей игры. Но я буду не готов ее докручивать. Понятно. Ну вот, да, там генерировать сущности, считать баланс, организовывать тестирование, организовывать художников. Нет, это не моё. Давай как раз поговорим о, о сеттинге игры. О, это хорошо. Да, в, в, тут э, игра «Мезень» обзавелась в процессе работы издательства, mm -hmm. в процессе продакшена, обзавелась необычным для наших игр сеттингом, то есть у нее русская народная роспись из Архангельской области, из города Мезень, или вообще из Мезенского района, наверное. То я сейчас скажу чуть нибудь не то, у меня потом Именно мезинская роспись угу. Вот Это довольно необычно для вообще современных настольных игр И поэтому игра на момент записи еще вот неделю как вышла И уже сильно хайпанула, получила множество отзывов Хотя по сути-то в нее еще почти никто не играл Хайп своей игра словила именно за счет оформления угу. Как ты относишься к тому, что вот многие хвалят твою игру, даже сейчас в соцсетях и так далее, за оформление, а не за механики? Ну, слушай, абсолютно нормально, потому что мое вот желание, чтобы хорошие игры находили своих игроков, это как бы угу. первое. А второе, чтобы игроки принимали в рамках игры значимые решения. Угу. Все. Если я буду условно незамечен как автор, ну, меня это, может, и заденет, но так, не сильно. С другой стороны, сейчас, читая обратную связь, видя положительную обратную связь, я могу думать, ой, какая классная игра у нас получилась. А читая отрицательную обратную связь по оформлению, думать, а, ну, это все равно от меня не зависит, угу. я тут ни при чем. И в итоге я остаюсь постоянно в плюсе, и меня все устраивает. Ну да, получается, что такое оформление... Приманивает людей А играя в нее, они уже ее могут заценить Да, а, Именно с механической точки зрения. Да, это нормально, оформление действительно хорошее Мне понравилось, как игра оформлена есть забавная история, которую я рассказывал там уже в интервью, которую у нас брали. Когда я игру еще показывал на Граниконе, я ее показывал своему знакомому, и он после игры ко мне подошел и упомянул то, что игре пойдет на пользу монохромный, монохромное оформление, то есть угу. только там два цвета. Потому что вот это вот поле жетонов 5 на 5 очень важно, чтобы оно не пестрило, чтобы отлично читались угу. изображения, которые у тебя на поле. Потому что если изображения будут читаться плохо, то у игрока встает препятствия перед принятием решений, а лишние препятствия, это, как правило, не круто. И я подумал, да, круто будет, если будет монохромное оформление. Но, естественно, издателю я об этом не говорил, потому что забыл, потому что я не очень умный, uh -huh. а потом мне рассказывают, как будет оформлена игра, и я такой, вау, круто. Да. Но ну, это особая заслуга Владимира Грачева, да. работника издательства Hobby World. Вот, он, он сам из Архангельской области, и он это все, как бы, видимо, знает с детства. Увлекается э, народной росписью в том числе. И он подобрал прям идеальный сеттинг. Да, огромное спасибо. Владимиру, он молодец. Прям. Вот я тут показываю большие пальцы, их, ага. наверное, вряд ли видно. Скажи, а ты сам знал про медицинскую роспись до того, до того, как тебе про нее рассказали? Скажу честно, я, возможно, про нее слышал в школе, когда угу. у нас всякая МХК была и так далее. Но в основном, конечно, у меня в памяти более мейнстримные вещи были, вроде там, Гжели, Хохламы, угу. вот эта промезинскую роспись. Возможно, мы ее просто видели, там я мог ее в Краевическом музее видеть, причем я сам не с Архангельска, просто там угу. из каких краев я иногда бываю из соседних регионов, типа смотрите, вот этим торговали с соседями. Угу. Вот. Я мог ее видеть, но знать, что Мезень называется Мезенью, нет, я не знал, mm -hmm. я не помню. Но любопытно, что там после того, как Мезень появилась в том виде, в котором появилась, люди в комментариях начали предлагать, о, давайте другие игры делать там, в оформлении. А, и в комментариях я увидел определенный стиль росписи, который, с которым я не сталкивался до этого, mm -hmm. но при этом там, его лайкали, он там нравился. Я посмотрел, и это действительно... Очень самобытный, очень интересный стиль, возможно, я бы там, мне бы было бы интересно с ним поработать с точки зрения сеттинга, с точки зрения оформления там эмоций, которые передает. Я сейчас, если что, о Палихе говорю, mm. Палех. Очень, ну, из особенностей там очень темные фоны, mm -hmm. а, но есть у этой росписи какое-то свое очарование, какой-то свой шарм. Вот, если у меня дойдут руки дальше до абстрактов, mm -hmm. и я захочу их делать в каком-то таком сеттинге, и у меня будет выбор, в каком сеттинге их а делать. Я как раз хотел спросить, что можно уже ждать следующую часть. Ну, ждать можно, ждите, как говорится, mm -hmm. сколько влезет. А, но, честно скажу, я не знаю, как у меня будет с, именно с аркадными механиками в ближайшее mm -hmm. время. Потому что вот то, что в Мезине я обычно называю там аркадной механикой, mm -hmm. а, в целом механики у меня придумываются легко там абстрактной механики тоже относительно просто, но там конкретно сейчас я занимаюсь серией в кавычках карточных игр. Маленький секретик, если вы там будете условно видеть игры от Никиты Сорокина, можете проследить за тем, какие особенности есть у этой серии, за счет чего они считаются серией. Если где-нибудь например, Ильфу сообщить, а я думаю, закономерность вот это, он может мне написать, и я похвалю, если ты молодец, если ты прав, там, не знаю, Ваня Иванов. Вот. Но сейчас я в основном карточными играми занимаюсь. Угу. Есть, конечно, в и более серьезные проекты, как я уже упоминал, с абстрактными механиками. Но есть у меня пару вариантов чего-то настолько глубокого именно в своей кор-механике, как uh -huh. мезень, как фестиваль весны, я пока не считаю, что у меня есть. Uh -huh. И это нормально. Все-таки геймдизайн — это творческий процесс. На этой позитивной ноте <свят> да я тебя попрошу посоветовать какую-нибудь интересную игру, которую, по твоему мнению, должен сыграть любой геймдизайнер, чтобы узнать, как вообще это бывает. Uh -huh. а, тут как бы палка о двух концах. Мне хочется насоветовать сразу кучу игр и желательно игр хороших. Uh -huh. Я хочу разобрать три условно uh -huh. примера, если там время позволяет, да -да -да. а вроде позволяет. Первое это ведьмин круг. Uh -huh. В ведьмином круге отличный и многим дизайн. Очень круто прослеживается вот мое решение вот последствия моих решений, uh -huh. и при этом первоначально там, последствия решения они, ну, не очевидны. Если у меня, там, как у игрока, спросят, а, а будет ли хорошо, если я сделаю вот так, я всегда пожимаю плечами и говорю, а я не знаю. Попробуй, посмотри. Это, условно, там, для меня признак хорошей игры. Угу. А дальше я, наверное, рекомендую посмотреть на кодекс Серлина. Угу. Игрушка довольно сложная, довольно тяжелая, в ней сложно копаться, сложно понять, а откуда там вообще берутся решения, в ней прослеживается основная тематика Серлина, которую он проповедует в своих лекциях, yeah. о решении, которое, ну то, что контрмеру к действиям оппонента ты должен выбрать и подобрать еще до действий оппонента». Mm -hmm там, ну я не буду сейчас там сильно механику рассказывать, но она очень любопытна именно с точки зрения там, темпа игры. Угу. Там у тебя там условно пять карт на руке, это колодострой, но то, сколько карт ты доберешь, зависит от того, сколько карт за раунд ты разыграл. Угу. То есть, хочешь разыграй хоть всю руку, но ты там только две карточки доберешь. Угу. Ну, то есть, там, опять же, очень много решений, которых не сразу видны последствия. Угу. Ну, то есть, это не просто разыграть карту и сделать на ней действие, там есть более сложные там прям стратегические очень... решения. Да, 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 там очень много всего накручено вокруг. Uh -huh. Неспроста Серлин сравнивает свою игру с настольным РТС, там стратегии в реальном uh -huh. времени. Если не будете брать себе кодекс, потому что сейчас его обычно сложно достать, плюс у Серлина были слухи, что он второй кодекс будет делать, Гага, мы ждем от тебя новости, я вам не могу простить то, что вы ни первый Strike, ни второй не выпустили. Можете почитать серию статей Сетлина о том, как он делал, собственно, кодекс. У него очень неплохие статьи, есть много спорных вещей, но именно почитать и составить свое мнение ну, – это нормально. Mm -hmm. И, наверное, третий проект. Третий проект мне хочется назвать какой-нибудь интересный, но при этом с какими-то ну, своеобразными огрехами. Я, например, могу сказать про Аргент. Mm -hmm. Ну, относительно свежий, именно с точки зрения локализации игра. Аргент интересный, в нем есть Решение Можно сказать, что это Амери Которая очень сильно маскируется под евро На размещение рабочих Но по своей сути это прям Амери-Амери но, играя в Арген сейчас, Арген довольно старенькая игра. Я, к сожалению, не помню, какого он года, mm -hmm. но там по меркам геймдизайна, игрушка старенькая. Попробуйте находить в нем не хорошее, а за что у вас цепляются глаза, что вам не нравится. Например, там очень. она очень недружелюбна для новичков, mm -hmm. потому что там очень много информации вываливают на новичка сразу. И чтобы принимать взвешенные решения, ты, во-первых, должен там знать условно табличку информации, потому что там э, цели игры зависят от скрытой информации. И для того, чтобы играть на уровне, ты должен знать теоретическое распределение этой mm. скрытой информации. Э, там куча типов сущностей, на которых написано много информации, которую надо понимать. Чтобы принимать решение, тебе приходится анализировать кучу всего. А с учетом того, что эта игра как бы Амери, э, Результат твоих действий не всегда Зависит от того, насколько хорошо ты Принимаешь решение mm -hmm. Ну тут прям там прям Амеря-аммеря, в том плане, что ты там Поставил рабочего, а тебе его В лазарет отправили, mm -hmm. и ты такой Ну очень жаль mm -hmm. Ну вот посмотреть Я не говорю, что Аргент плохая игра Я считаю, что Аргент все еще хорошая игра Но посмотреть на него с точки зрения Геймдизайна, посмотреть, что в нем не так Может быть очень полезным упражнением mm -hmm. Это тоже, да, очень интересный совет, которым э, я, на самом деле, тоже уже очень давно пользуюсь. Э, играя в игры, играть не только в то, что нравится, но и в то, что даже, может быть, ты заранее знаешь, что это плохая игра. Чтобы ее разобрать по кусочкам, понять, что можно было бы улучшить, что здесь может быть несовременно и так сейчас не делают, и наоборот найти хорошие моменты и что в этой игре цепляет ее поклонников, потому что у большинства игр, как правило, всегда есть поклонники. Ну да, что у Монополии, что у Манчкина, mm -hmm. что у Аргента, я не хотел сравнивать Аргент с Манчкиным у Монополией, действительно есть поклонники, и в этих играх действительно есть качества, которые других игроков увлекают, это все-таки нельзя ну, отрицать, то есть ну, нельзя это назвать прям плохими-плохими играми, ну как по mm -hmm. мне… Это просто игры, они кому-то нравятся, кому-то не нравятся, это нормально Ну и вот как раз попытка понять, что именно людей привлекает, это как раз попытка вычленить в игре самое главное И какие-то точки фана, о которых нужно помнить, когда делаете свои игры Да знаешь, есть еще такое понятие, ты когда там с собеседником разговариваешь, есть mm -hmm. пассивное слушание и активное слушание. Пассивное – это там, когда диалог идет просто своим чередом, а активное – когда ты стараешься вслушиваться в собеседника и полноценно понимать, что он пытался сказать. Mm -hmm. Можно сказать, что по-хорошему геймдизайнер, играя в игры, должен заниматься активным слушанием, mm -hmm. а не пассивным слушанием. И тогда он будет расти как автор, набирать себе портфолио каких-то механик в голове, проводить случайные нейронные связи и делать совершенно странные механики – Просто выпитой чашки кофе. Это очень хорошее сравнение. Большое спасибо за такие подробные ответы и интересные сравнения. Надеюсь, мы с тобой еще услышимся с твоими будущими играми. Да, хочется верить. Большое спасибо, пока. Пока-пока. В этом выпуске Радио на мы разговаривали с Никитой Сорокиным о его игре Мезень. Если наш разговор показался вам полезным, сделайте репост. Подписаться на радио Настолкинг можно на всех основных площадках для подкастов. Также у нас есть группа Настолкинг в ВК и канал в Телеграме. На этом наша радиостанция заканчивает свою работу. Пока! Хэштег Антон Купимезень.